0: Ja, het, het feit dat er dus steeds meer um, gemaakt wordt en gekocht wordt en afgedankt wordt, dat is wat we allemaal rondom ons zien.
1: Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in
0: gesprek met wetenschappers. Bij, bij bepaalde merken van kleding liggen zowel hele goede items als hele slechte items naast elkaar in het schap.
1: Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt. Wat is de link met de echte wereld?
0: En ja, zorg dan maar dat de consument precies die goede kiest. Weet je, dat is echt gewoon echt super moeilijk.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren: Duurzaamheid en mode. Twee dingen die niet altijd samen lijken te gaan. We worden regelmatig doodgegooid met verhalen over de groeiende fast fashion-markt aan de ene kant en de kledingberg aan de andere kant. In deze aflevering ga ik in gesprek met Natasha van der Velde, onderzoeker en consultant op het gebied van duurzame mode en academisch coördinator van het LDE Center for Sustainability Circular Textiles Lab. Ze vertelt ons meer over haar passie voor het vak, de rol van ontwerpers en wat er nodig is om toe te werken naar een duurzamere mode-industrie. En ze geeft wat tips mee zodat jij ook kunt zorgen voor een duurzaam gevulde kledingkast.
0: Ik ben Natasja van der Velden. Ik ben onafhankelijke onderzoeker en consultant op het gebied van duurzame kleding en textiel. Ik um, heb een um, doctoraal gedaan aan de uh, TU Delft, faculteit industrieel ontwerpen. En um, daarbij, ja, tijdens mijn uh, promotieonderzoek heb ik gekeken naar uh, met name levenscyclusanalyses van uh, kleding en textiel... Um, en de belangrijkste boodschap van mijn, um, ja, van mijn onderzoek was dat uh, ontwerpers en modeontwerpers zoveel mogelijk rekening moeten houden met resultaten van levenscyclusanalyses al tijdens het ontwerpproces, om zo um, ja, de industrie te verduurzamen.
1: In deze aflevering hoor je vaak het woord levenscyclusanalyse. Ik heb er wel eens van gehoord, maar wat het nou
0: precies betekent? Door middel van levenscyclusanalyse kun je meten hoe groot de milieu-impact is van een materiaal of van een product of van een systeem. Naast haar werk als onderzoeker en consultant
1: is ze academisch coördinator van het LDE Center for Sustainability Circular Textiles Lab.
0: En dat gaat goed samen. Ik vind het heel erg leuk om in de rol als academisch coördinator van het Center for Sustainability Lab Circular Textiles... Um, de studenten van verschillende opleidingen bij elkaar te brengen. Omdat het zo belangrijk is dat um, verschillende disciplines elkaars taal spreken. En met name in de textielindustrie, omdat het zoveel aspecten heeft is dat heel erg belangrijk. Um, ja, en, en ook de, de, de systeemaanpak die vereist is om ja, een transitie op, op gang te brengen, um, ja, die, die vereist ook weer dat veel meer partijen met elkaar gaan praten. En um, nou, dat, dat doen we nu binnen het lab. En je ziet ook dat dat zijn vruchten afwerpt en dat ook de studenten het heel leuk vinden... om uh, met elkaar over hun, ja, over hun onderzoek te praten en elkaar te helpen.
1: Natasja houdt zich al bezig met mode en textiel vanaf dat ze klein is. Wat voor haar begon met spelen met Barbies zou uiteindelijk haar werk worden.
0: Ja, nou, dat komt eigenlijk al vanaf het moment dat ik uh, um, ja, een naald vast kon houden... was ik al bezig met... Uh, het maken van uh, uh, dingen van textiel. En dat was voornamelijk dan kleding voor mijn barbies en mijn poppen. En uh, ja, zodra ik met de naaimachine om kon gaan, uh, ben ik dat op de naaimachine gaan doen. En uh, heb ik zelfs uh, ja, mijn moeder leren naaien. Uh, dus ja, die passie die, um, die is al heel vroeg uh, gekomen. En ik, uiteindelijk wilde ik daar ook heel graag mijn beroep van uh, Maken of in ieder geval beroepsmatig mee, mee bezig gaan. Uh, maar uiteindelijk ben ik dus toen in de ontwerpen gaan studeren. En kon ik mijn afstuderen doen op uh, duurzame kleding en textiel. En juist die, um, het onderwerp duurzaamheid gaf heel veel technische diepgang. Waardoor ik dus ook um, ja, gefundeerd zeg maar, technisch ingenieur kon worden op kleding. Um, en met een uh, uh, kledingcollectie, een duurzame kledingcollectie ben afgestudeerd. Um, en dus eigenlijk al tijdens die periode, en dan praat ik over uh, begin negentiger jaren. Um, was er al een beweging van duurzaam textiel. Er ontstonden wat biologische uh, collecties van biologisch katoen gemaakt. Uh, dus er ontstond al een beetje een soort uh, gewaarwording van onze textiel en uh, de fast fashion die de afgelopen toen al 15 jaar was opgekomen. Um, die is misschien um, ja, helemaal niet zo duurzaam als wij denken. Uiteindelijk appt uh, dat weer weg, want toen ontstond natuurlijk de internetbubbel en uh, uh, niks kon meer op en uh, alles ging maar door en um, er werd steeds meer geproduceerd en er werd niet meer bij nagedacht. Um, maar ja, bij mij is dat altijd natuurlijk op het moment dat je begonnen bent met zo'n onderzoek, gaat dat ook niet meer eruit. En uh, ja, is die drijfveer dus altijd gebleven om uh, ja, de mode en textiel te verduurzamen?
1: In de vorige aflevering hoorden we hoe Ulrike Han een hoop pionierswerk moest verrichten omdat het onderzoeksveld eigenlijk compleet nieuw is. Het is onontgonnen terrein. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Natasja en haar onderzoek... naar het verduurzamen van mode en textiel. Ja,
0: dat was soms um, best wel een geve gevecht. Um, en, en ook uh, dat je heel veel moet uitleggen. En dat blijft nog steeds zo. En dat, maar dat is voor, voor iedereen die in een onderwerp zit... Uh, waar je zelf heel veel van weet, denk je dat anderen ook heel veel weten, van weten. Maar dat is natuurlijk vaak niet zo. Um, maar het blijven uitleggen dat kleding net zo goed een product is als een stoel of een auto. Um, ja, dat dat ja, blijft toch wel een, een gevecht eigenlijk. Dat je denkt, van, nou, snappen jullie het nou nog niet? Weet je wel? Dus. Um, dat en, en um, ja, dat, dat heel veel mensen niet bij stilstaan hoe, uh, ja, hoeveel technische achtergrond een textielproduct eigenlijk heeft. Beginnende al op de uh, ja, katoenvelden, maar natuurlijk ook bij het maken van de polyester. Um, ja, daar zit al heel veel technologie achter om dat allemaal te kunnen um, kweken en maken. En tot en met uh, ja, dat het een eindproduct is. Ja, en inmiddels is het natuurlijk steeds belangrijker om ook over uh, ja, het einde van het leven na te denken. En daar komen ook weer allerlei technische aspecten bij kijken. Dus um, ik heb altijd al gezegd dat de, de, ja, de visie van uh, industrieel ontwerpers, maar, maar ook meer van de systeemaanpak, dat die heel erg belangrijk is voor uh, ja, het verduurzamen van de kledingindustrie en de textielindustrie.
1: De passie voor het verduurzamen van de mode- en textielindustrie zette Natasja ook voort in haar promotieonderzoek.
0: Um, ik begon mijn promotieonderzoek uh, ja, vanuit een honger naar meer kennis op mijn afstudeeronderwerp. En die periode, daar zit dus een jaar of tien tussen. Uh, ik ben eerst gaan werken in, uh, bij diverse bedrijven, ook in de mode maar ook in de grafische industrie... Um, en toen ik dus begon met mijn PhD, toen had ik allerlei ideeën voor innovaties, ja, hoe ik nieuwe um, kleding zou kunnen gaan uh, maken. Uh, bijvoorbeeld uh, kleding sprayen of um, um, ja, maken van meer biologische materialen, allerlei dat soort uh, ideeën. En toen ik dat had opgetekend, dacht ik van... ja, maar ik kan dit allemaal wel bedenken... maar ik moet weten dat het duurzamer is... dan wat, ik, wat er is op dit moment. Nou ja, en dan kom je natuurlijk uit bij... Uh, weet is meten. En dan is levenscyclusanalyse is, ja, de aangewezen methode... om te gaan kijken of dat werkelijk zo is. En um, nou, uiteindelijk... Um, omdat ja, bleek dat er niet zo heel veel mensen expert waren... op het gebied van levenscyclusanalyse van textiel. Ja, moest ik dat eigenlijk zelf wel worden... en heb ik me daar, ja, heb ik me daar heel erg in verdiept. Natuurlijk samen met uh, begeleiders Han Buzet en Joost Vooglinder. En um, ja, ben, ben ik dus eigenlijk LCA-expert geworden... Um, omdat het zo belangrijk is natuurlijk om, om eigenlijk alles wat we doen op een of andere manier toch wel uh, um, ja, te staven met cijfers. Ik wil niet zeggen dat dat het enige is, maar intuïtie is vaak ja, niet een goede leidraad.
1: Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit al het onderzoek dat Natasja
0: door de jaren heen heeft gedaan? Ja, Bij, bij mijn afstudeerproject um, heb ik um, gekeken naar of kleding gemaakt van natuurlijke materialen of die nou milieuvriendelijker was dan kleding gemaakt van synthetische materialen. En omdat destijds, in 1994, uh, de LCA-methodiek nog niet volledig ontwikkeld was... en ook, er waren ook nog geen data. Um, ik moest bijvoorbeeld faxen om data te krijgen. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet lukken met landen aan de andere kant van de wereld... Um, dus ik heb toen een kwantitatieve analyse gemaakt en daar kwam eigenlijk uit dat natuurlijke materialen uh, best wel een hoge milieu impact hebben. Wat, wat natuurlijk tegen de intuïtie in was um, en dat synthetische en ook half synthetische materialen wellicht uh, een veel beter milieuprofiel hebben dan natuurlijke materialen. En uiteindelijk uh, bij mijn PhD, en dat is dan dus 10, 15 jaar later... heb ik um, die hele analyse nog eens over kunnen doen... met inmiddels wel goed ontwikkelde LCA-methodieken... met veel betere data. En eigenlijk kwam er hetzelfde uit... als wat ik toen had geconcludeerd tijdens mijn afstuderen. Um, dat, um, ja, dat de milieu-impact van... Uh, half synthetische materialen. Vol synthetisch is, heeft weer een andere ja, impact eigenlijk, maar dat die wellicht veel beter is dan die van, van helemaal natuurlijke materialen. Dus um, ja, dat is heel algemeen gezegd. Dus dat kan je het is ook heel moeilijk om dat heel algemeen te zeggen. Um, maar het destijds mijn afstudeer uh, de, de, de uitkomst van mijn afstudeeronderzoek zetten al vraagtekens bij, ja, bijvoorbeeld is katoen wel zo milieuvriendelijk? En inmiddels is daar veel meer over bekend. En um, ja, zijn er heel veel mensen die ja, inmiddels weten dat er ja, ook heel veel nadelen kunnen zitten aan katoen.
1: Het gaat nu steeds over de materialen die nodig zijn om kleding te produceren. Maar hoe zit het met de milieu-impact van transport?
0: Ja, wat ook heel um, vaak ge gedacht wordt, is dat um, het transport een grote milieu-impact heeft. En uit mijn studies, maar ook uit heel veel andere studies blijkt dat dat niet zo is. Um, en dat is wel een hele belangrijke bevinding, omdat um, ja, er heel vaak problematisch wordt gekeken naar transporteren. Um, ja, terwijl je juist natuurlijk die afweging moet maken... van op het moment dat ik het ergens anders vandaan haal... heeft het misschien wel heeft het een minder grote impact. Moet ik misschien wel iets verder transporteren... maar hoe weegt dat tegen elkaar op? En um, dat is denk ik wel heel belangrijk. En aan de andere kant, dat heb ik dan niet zelf onderzocht... maar dat komt uit um, ander onderzoek. En dan hebben ze over de last mile... En dat is als je met je auto naar het winkelcentrum gaat... om daar je t-shirt te kopen... dan is die last mile, die heeft een hele grote impact. Um, ja, en dat is natuurlijk omdat je dat doet met je personenauto... alleen voor die, dat één t-shirt. Um, dus daar moet je ook altijd rekening mee houden natuurlijk.
1: De gebruiksfase blijkt ook minder zwaar te wegen op de totale impact. Het feit
0: dat uh, de gebruiksfase minder impact blijkt te hebben dan de productiefase. Uh, dat komt voor een heel groot deel ook door de ontwikkeling... die de wasmachine heeft doorgemaakt. En um, wasmachines die zijn gewoon heel veel zuiniger, energiezuiniger geworden. Um, ja, en als je dus rekent met een, een ja, energiezuinige wasmachine... dan komt die impact van het gebruik veel lager uit dan dat je rekent met een hele ouderwetse wasmachine... die heel veel energie slorpt, zeg maar. Um, en nou blijkt bijvoorbeeld ook dat in, um, ja, in een land als China... zijn er heel veel mensen die wassen met koud water. Ja, simpelweg omdat ze geen toegang hebben tot warm water. Maar dan is die impact natuurlijk ook veel lager... op het moment dat je met koud water wast. Hoe, hoe kouder je wast, hoe, hoe minder energie energieverbruik dus Dat is altijd uh, minder impact... Um, en als je kijkt over een hele levenscyclus, um, dan moet je natuurlijk ook goed kijken naar hoe vaak wordt een artikel gebruikt en hoe vaak wordt het gewassen voordat het wordt weggegooid. En aangezien wij kleding natuurlijk steeds minder lang gebruiken, dus ook minder vaak wassen, ja, drukt die hele gebruiksfase veel minder zwaar op de totale impact.
1: Ook aandacht voor het meten van sociale impact is van belang. Natasja legt uit wat de stand van zaken is als het hierop aankomt.
0: Ja, en nou, zo, zoals ik uh, vertelde, um, kun je de sociale impact ook meten of kwantificeren. En ja, zijn daar steeds meer uh, regels voor ontwikkeld en die zijn nog in ontwikkeling. En bijvoorbeeld een van de. Ja, belangrijke dingen die je in kaart kunt brengen is um, een leefbaar loon. Uh, ook daar zijn steeds meer initiatieven voor. Um, en daar heb ik tijdens mijn PhD ook al een, een voorzet voor gedaan samen met uh, Joost Vooglender. Om te kijken naar ja, wat is nou eigenlijk een, een fair wage. En um, hoe reken je dat dan door in het uiteindelijke product? In de, sociale impact van het uiteindelijke product. Als je dat kunt doen, ja, dan kun je dus alternatieven vergelijken. Bijvoorbeeld als het in het ene land wordt geproduceerd... Uh, vergeleken met het andere land... of zelfs op de ene locatie met de andere locatie. Dus dat is een voorbeeld van hoe je dat uh, in kaart kunt brengen. Wat we destijds konden uh, berekenen... is wat hier bijvoorbeeld een t-shirt en een spijkerbroek meer zouden moeten kosten om de makers voldoende te betalen. Dus het is ongeveer, een t-shirt zou ongeveer 30 tot 40 cent meer kosten. En een spijkerbroek ongeveer 2,5 euro.
1: Hoe ziet eigenlijk een
0: duurzame textielindustrie eruit? Op het moment dat een ontwerper um, dingen kan ontwerpen en daar zeker zelfverzekerd over na kan denken en dus zelfverzekerd een product in de wereld kan zetten. En op het moment dat iemand die het maakt... daar ja, ook, ook ja, zelf blij van wordt en gewoon netjes zijn geld mee kan verdienen... en iemand die het draagt helemaal happy is dat hij het aan kan hebben. Weet je wel? Dat, ja, dat is zo'n zo soort van visie die ik heel graag uh, uh, ja, vertel... Die, die ik heel graag voor me zie... En hoe we daar nou precies moeten komen, ja, daar, daar moeten we met z'n allen heel hard aan werken. En daar is nog heel veel meer onderzoek voor nodig. Daar hebben we ook de consument voor nodig die meer moet gaan nadenken. Um, ja, en, en een heel systeem wat um, eigenlijk veranderd moet worden.
1: Een heel systeem veranderen, tja, dat hoor je de laatste tijd wel vaker... Waar moeten we beginnen als het gaat om mode en textiel?
0: Ja, het, het mooiste zou natuurlijk zijn als je die verbindingen kunt leggen. Dus als je de, de keten kunt gaan sluiten. En gelukkig zijn daar al heel veel uh, initiatieven voor. Um, maar het zou mooi zijn als dat zo snel mogelijk plaats kan gaan vinden. En daar zijn natuurlijk heel veel uh, andere partijen ook bij nodig... Um, ik, ik denk ook bijvoorbeeld de consument die netjes zijn spullen inlevert als het uh, aan het einde van het leven is dus als iets echt op is um, maar ook de politiek die uh, faciliteert en zorgt dat, uh, dat er een klimaat komt waarin dat allemaal kan plaatsvinden um, ja dus ik dus het, het, denk dat een next step nu wel is om al die initiatieven aan elkaar te verbinden en um, ja te kijken of je op, op die manier de cirkel rond kunt maken. Uiteindelijk uh, ja, zullen, moeten partijen bij elkaar zitten, gaan zitten... en uh, moeten ze ja, de stoute schoen aantrekken en in een buidel tasten... en uh, dan dingen gaan doen. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat een, een next step is.
1: Als consument spelen jij en ik natuurlijk ook een rol... in het bijdragen aan duurzame mode... Het zou toch gewoon een kwestie moeten zijn van de juiste producten... van de juiste merken te kopen. Toch blijft het keer op keer lastig om de juiste keuzes te maken.
0: Nou, als je, als je het hebt over de consument... dan vind ik dat die vaak een beetje overschat wordt. En dan bedoel ik dat uh, er wordt gezegd... van de consument kan een keuze maken. Dus die moet, maakt een keuze met zijn portemonnee... en die moet een keuze maken... Maar die informatie is gewoon zo moeilijk um, ja, te beoordelen. De informatie die er is, is zo moeilijk te beoordelen door consumenten. Um, ja, dat het bijna onmogelijk is om goede keuzes te maken. Ja, de, de beste keuze is niks kopen eigenlijk. En ook als het gaat over zo lang mogelijk je kleding houden en repareren. Voor repareren heb je best wel veel kundigheid nodig of veel ervaring nodig om kleding te repareren. En dat is voor een consument vaak helemaal niet mogelijk. Die, die heeft de spullen niet om dat te doen. En, um, ja, dus daar is denk ik ook nog wel heel veel uh, ja, te doen. Op het moment dat je zegt van ik wil dat de consument goede keuzes maakt en kleding langer behoudt, dan moet je daar echt actief ja, dingen aan gaan doen. Want dat kun je niet van een consument verwachten. Nou, er zijn um, websites die informatie geven over merken. Maar ja, dat is heel moeilijk ook weer te beoordelen... of dat nou goed is of niet. En um, die moeten ook weer bijgehouden worden. Dus ja, de vraag is ook of dat gebeurt. Dus daarin denk ik dat... Um, ...daar gebeurt nu wel veel... ...en daar is ook best wel veel mogelijk... ...maar heel zwart-wit... Uh, ...informatie geven... ...ja, is bijna niet mogelijk... Ik bedoel, bij, ...bij bepaalde merken van kleding... ...liggen zowel hele goede items... ...als hele slechte items... ...naast elkaar in het schap... ...en ja, zorg dan maar... ...dat de consument precies die goede kiest... ...weet je, dat is echt gewoon echt super moeilijk... Um, ja, en, en als het gaat bijvoorbeeld over uh, repareren of dat soort dingen, dat kun je natuurlijk wel faciliteren, um, goedkoper maken.
1: Wat voor tips heeft Natasja voor ons als consument om onze kledingkast
0: te verduurzamen? Nou, uh, om te beginnen, denk ik dat het uh, goed is als je als uh, consument voordat je op pad gaat, eerst eens even kijkt wat je allemaal nog in de kast hebt hangen. Want ja, vaak liggen daar toch allemaal dingen die je lang niet hebt gekeken of niet hebt bekeken of hebt uh, gedragen. En als je dan iets gaat kopen, ja, kun je best wel goed onderzoeken waar je gaat kopen. En um, of je ook weet, ja, waar die kleding dan uh, vandaan komt en of de kwaliteit bijvoorbeeld goed is. En als je dan iets koopt, ja, kijk dan ook of je daar echt behoefte aan hebt en dat je echt denkt van, nou ja, ga ik dit nog voor de komende paar jaar dragen... of is het uh, maar voor één keer... en kan ik het dus eigenlijk beter laten liggen? En wat ook belangrijk is... is um, dat je kunt kijken in je... ja, als er kleding is die gerepareerd kan worden... ga die dan repareren... Uh, of breng hem weg om te repareren... en wat ik zelf vaak ook doe is... Uh, als iets na nou, twee of drie keer dragen en wassen al stuk is... Dan ga ik gewoon terug naar de winkel. En dan, uh, ja, dan ga ik ze dus vertellen dat het slechte kwaliteit kleding is. En uh, dat is natuurlijk ook een signaal um, ja, naar uh, kledingmerken toe. Om te zorgen dat hun kwaliteit beter moet worden.
1: Ik vraag tot slot wat Natasja's call to action is. Waar kan jij als luisteraar haar voor bellen?
0: Um, ja, ik werk zelf ook aan uh, diverse Um, ...innovaties, um, ook materiaalinnovaties, maar uh, ook ja, meer op het gebied van uh, samenwerking en onderzoek. Dus uh, nou ja, op het moment dat je daaraan uh, mee zou willen werken, dan uh, kun je altijd contact met me opnemen. En uh, nou, dan kunnen we kijken of we iets uh, moois kunnen gaan uh, opzetten.
1: Dit was alweer aflevering 4 van seizoen 3 van Uit de Ivoren Toren. Het LDE Center for Sustainability bedankt Natasja van der Velde voor haar bijdrage. Meer over onze gast vind je op onze website. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. Tot de volgende!